0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Jochen Kaufmann zu unterhalten und der Jochen macht eine ja, einzigartige Raucherentwöhnung und es geht in diesem Podcast um das Thema Sucht, insbesondere um das Thema Rauchen, Rauchenentwöhnung, Raucherentwöhnung, wie kann man aufhören zu rauchen und äh, ja, wir steigen gewohnt tief ein und sprechen wirklich darüber, was sind so die Fallstricke, es geht erstmal los, was ist, warum sollte man eigentlich wirklich aufhören zu rauchen, was ist, sind da für Gifte drin und das ist da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein, das äh, war mir gar nicht bewusst, wie viele Giftstoffe wirklich in äh, Zigaretten, in Tabak so drin sind und und äh, ja, was hat man eigentlich davon? Was, was kann man im Leben dann weiter umsetzen? Wie, wie, wie gestaltet sich das Leben? Wie hört man dann wirklich auf zu rauchen? Und man arbeitet viel mit Hypnose und ähm, aber wir reden auch einfach so ganz viele andere Tipps sozusagen, was man wirklich tun kann, um da das wirklich umzusetzen. Und äh, ja, ist es ist wirklich, äh, glaube ich, ein wichtiges Thema, weil es sind immer noch 22 Prozent der Menschen in Deutschland, die rauchen und ja, ich glaube, es ist letzten Endes fast jedem bewusst, äh, es macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist irgendwo auch schwierig und äh, es schadet aber wirklich, ähm, ja, in wirklich krassem Maße und deswegen äh, sollte man sich auch, wenn man es nicht selber so schafft, helfen lassen. Und ich denke, dass dieser Podcast auf jeden Fall eine Inspiration sein wird, äh, das ganze Thema anzugehen und wie gesagt, auch viele Möglichkeiten bietet, äh, das Ganze dann anzugehen. Bevor wir loslegen, äh, nochmal ein kurzes Feedback und zwar schreibt mir die Martina, Hallo lieber Unkas, ich finde deinen Podcast einfach nur großartig. Deine Interviewpartner sind äh, einer interessanter als der andere. Die Interviews sind super informativ und du stellst immer genau die Fragen, die ich beantwortet haben möchte. Deine Empfehlungen sind auch super. Du denkst, du deckst die ganze Palette ab. Das ist einfach großartig und einzigartig. Übrigens, ja, immer auf meine Webseite gehen. Die Empfehlungen äh, werde ich immer, überarbeite ich immer schon mal wieder. Ähm, da ähm, bekommst du einfach ja, gute Tipps, was gute Produkte sind. Und ähm, du musst dir also sozusagen nicht alles selber heraussuchen, sondern ich empfehle dir einfach die Sachen, die ich äh, für gut halte und äh, du unterstützt mich auch damit. Und äh, dann schreibt sie noch, danke für nochmal für deine Mühe und deine Arbeit. Ich hoffe, du hast weiterhin die Kraft und den Mut und ich liebe deinen Jingle. <lacht> ja, ähm, schön. Vielen Dank, liebe Martina. Ähm, Ein Wort zum Sponsor und dann los mit dieser interessanten Episode. Hör sie dir an selbst wenn du nicht rauchst, vielleicht für deine Lieben oder irgendjemanden, den du kennst. Ähm, vielleicht kannst du dieses Wissen weitergeben und vielleicht den einen oder anderen auch mal hier auf so einen Podcast, Podcast hinweisen. Das äh, würde mich freuen und ja sicherlich dem einen oder anderen helfen können. Viel Spaß. Du weißt, wie wichtig Vitamin D für deinen Körper ist und dass wir im deutschsprachigen Raum darauf achten sollten, neben einer ausgewogenen Ernährung genug Sonnenlicht zu tanken. Daher empfehlen viele Experten, über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Wirkung von Vitamin D ist vielfältig und schließt das Immunsystem und deine Knochen mit ein. Die Vitamin D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit von Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochen. Und Vegetarier haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das bei einer pflanzenbasierten Ernährung manchmal auf der Strecke bleibt. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatzstoffe, sondern nur pure Vitamin-Power. Das Vitamin D3-Öl findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Jochen, schön, dass du hier bist. Hallo Unkas, ich freue mich. Ja, wir wollen uns über das Thema Sucht unterhalten. Äh, wie kommt man raus, dass der Sucht ähm, insbesondere ähm, ja mit dem Rauchen aufhören, aber auch andere Süchte wie zum Beispiel Alkohol, Fresssucht, ähm, das sind alles Süchte. Ähm, das ist für mich auch ein Thema in meinem Leben schon immer gewesen. Ich habe selber äh, lange geraucht, habe äh, Alkohol getrunken und würde mich generell charakterisieren als einen Suchtcharakter. Deswegen bin ich an diesem Gespräch interessiert, auch wenn ich jetzt nicht mehr rauche in diesem Sinne. Aber ähm, das ja, finde ich sehr, sehr spannend und es sind natürlich viele Menschen, die darunter davon noch betroffen sind. Es rauchen gefühlt weniger Menschen. Mhm. Aber ähm, Je nachdem, wo man hingeht. Ich war, bin gerade noch ein bisschen gereist und da hat gefühlt von den Reisenden so ungefähr jeder geraucht, von den lokalen äh, niemand. Na, also es ist schon noch so, dass es das, dass es das absolut noch gibt. Und ähm, ja, wir wollen uns natürlich auch ein bisschen darüber unterhalten, was sind da überhaupt für Gifte enthalten und warum sollte man das auch wirklich unbedingt mal angehen und wie macht man das dann überhaupt? Ähm, ja, bevor wir loslegen mit unserem Thema, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen. Ja, also mein Name ist Jochen Kaufmann. Ich habe
1: inzwischen über 20.000 Menschen vom Rauchen erfolgreich weggebracht. Ich wow. habe eine, ja, hab eine Praxis für Psychotherapie, habe da auch ähm, schon Heroin-Junkies weggebracht, ganz, ganz viele vom Alkohol weggebracht. Ähm, wir geben auch Adipositas-Therapie und helfen Menschen beim Abnehmen. Ähm, der Rekord ist im Moment 91,5 Kilo, <lacht> wo ich jemanden geholfen habe, abzunehmen. Das war unser eigener ITler. Den haben wir quasi halbiert. Der ist jetzt richtig top fit geworden und da habe ich schon auch schon mehrere tausend geholfen, aus der Fresssucht rauszukommen. Sucht ist auch ein Thema von mir gewesen. Inzwischen bin ich sämtliche Süchte los. Ich habe Sucht bei mir aufgelöst. Ich habe auch jahrelang gesoffen, gebechert, kann man wirklich sagen. Also geraucht wie ein Schlot über zehn Jahre meines Lebens und ähm, ja, bin äh, sämtliche Süchte losgeworden und freue mich, wenn ich da durchaus dem einen oder anderen noch helfen kann, das auch zu schaffen, aus den Süchten rauszukommen.
0: Okay, also du bist da auf jeden Fall erfolgreich mit 20.000, äh, <lacht> ja. das ist schon mal eine ganze Menge und dann, äh, ja, hast du gesagt, noch, noch viele andere Süchte. Ähm, ja, was ist denn Sucht eigentlich? Wie, wie, wie entsteht sowas? Warum, warum, warum haben wir da überhaupt ein Thema mit?
1: Also, ähm, Sucht hat immer zwei Komponenten. Die eine ist eine biologische Seite und die andere eine psychologische Seite. Bei einer Spielsucht, da habe ich übrigens auch ein paar Menschen rausgeholfen, ist es jetzt eine reine psychologische Seite. Ähm, beim Rauchen zum Beispiel oder Alkohol oder der Fresssucht ist es sowohl eine Psy psychische Komponente der Sucht als auch eine ähm, körperliche Komponente, wobei Zucker noch am wenigsten abhängig macht von denen. Am schnellsten macht da Nikotin abhängig, aber auch Heroin. Das sind natürlich Drogen, da kann ich psychisch ziemlich frei sein, glücklich sein, zufrieden sein, meine Themen mit mir bewältigt haben. Ich glaube, wenn ich mir eine Heroinspritze setzen würde, könnte es durchaus passieren, dass ich trotzdem davon abhängig werden würde. Ich habe es nie ausprobiert, ich will es auch nicht mehr ausprobieren. Genauso weiß ich, dass das Nikotin von <lacht> von Zigaretten verdammt schnell abhängig macht. Also ich hatte es im Laufe meiner Raucherkarriere auch mal geschafft aufzuhören, sogar zweimal und wurde dann rückfällig einmal durch ein Zigarillo und ähm, einmal so rückfällig geworden und wirklich eine einzige Kippe und man ist als Süchtiger wieder dabei und, und raucht wieder täglich weiter. Das also man haben da durch die Droge im Körper schon etwas man muss sich das so vorstellen, wir haben gewisse Neurotransmitter bei uns im Gehirn, die funktionieren ähm, wie Serotonin, Acetylcholin, das ist so ein Wohlfühlbotenstoff, Dopamin, all das funktioniert bei uns im Gehirn ganz normal. In dem Moment, wo wir eine Droge beginnen, ähm, funktioniert es hinterher nicht mehr normal. Am einfachsten nachzuvollziehen ist es zum Beispiel mit ähm, Alkohol. Ähm, du kannst dich jetzt gut konzentrieren, du bist gut auf das Gespräch konzentriert, ich auch. Würden wir jetzt hergehen und eine Flasche Asbach kippen und morgen das Gespräch fortsetzen, dann würden wir doch ziemlich stark dahängen und hätten so einen Schädel und etwas, was jetzt quasi funktioniert, würde dann morgen nicht mehr. Offensichtlich nicht mehr funktionieren. Konzentration wäre am Arsch und äh, wir wären auch, uh, auch stimmungsmäßig ziemlich unten. Hm. Während wir aber den Asbach trinken würden, <lacht> wären wir stimmungsmäßig sehr hoch. Ähm, und das ist das, was viele nicht berücksichtigen, man zahlt das echt mit Zins und Zinseszins Zins zurück. Man kann quasi beim Alkohol sagen, für drei, vier, fünf Stunden stimmungshoch bin ich hinterher ungefähr 48 Stunden lang, eher in einem Stimmungstief. Manche sagen sogar, das geht sogar drei Tage, manche sagen sogar, das geht eine Woche, ähm, bis alle Neurotransmitter danach produziert werden. Das Blöde ist, unser Gehirn lernt dabei einfach, wow, der Alkohol, der hat mir gut getan time. Wir haben quasi in unserem Gehirn nicht nur den weitdenkenden Verstand, unseren präfrontalen Kortex, wo unser Wissen sitzt, unsere Vernunft sitzt, sondern wir haben da auch ganz, ganz primitive Hirnteile ähm, wie den Nucleus Accumbens, das ist unser Suchtzentrum im Gehirn, oder die Amygdala, die ist strunzdumm, die kennt nur eines Bedürfnis, Befriedigung jetzt. Und wenn die halt gelernt hat, heuer trinke ich ein Glas Wein oder trinke ich ein Glas äh, Alkohol oder rauche ich eine Kippe, geht man es jetzt kurz besser oder hau ich mir eine Tafel Schokolade rein, geht muss jetzt kurz besser. Das hat die gelernt. Und ähm, das Problem bei einer Sucht ist, dass man dann eben immer wieder zu dem Suchtstoff greift. Ähm, was ich ganz wichtig finde, wenn man aus der Sucht raus will, ist, dass man sich auch mit sich selbst auseinandersetzt. Wie kriege ich es hin, dass ich glücklich bin ohne Suchtstoff? Wie kriege ich es hin, dass ich zufrieden bin ohne Suchtstoff, dass ich ähm, ein inneres Glücksgefühl habe. Und wenn ich jetzt Sucht mit ganz, ganz tief formulieren würde, ganz, ganz tief gehen, würde ich sagen, was die Psyche angeht, ist es meistens so, dass wir oft so irgendeinen Grundgedanke in uns haben, wo ein permanentes negatives Gefühl auslöst. Zum Beispiel eben, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und so ein Gedanke, der wurde oft schon in der Kindheit geprägt. Man hat Das fängt ja beim kleinen Kind schon an, das zieht die Schuhe falsch ran, falsch rum. Das ist normal. Das, das macht Sachen falsch, einfach klar. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Sage ich, oh Mann, schon wieder falsch. Man, du kapierst das nie. Oh. Und, und dann fühlt sich so ein kleines Kind natürlich echt im Selbstwert attackiert. Oder wird gehänselt von anderen, angegriffen, wir alle haben unsere Attacken abbekommen und das Schöne ist, das kann man natürlich reparieren. Die herkömmlichen Suchtentwöhnungsprogramme setzen meistens eben am Verstand an und sagen, okay, du darfst immer rauchen, du musst jetzt gucken, dass du eine Alternative dazu machst. Aber mir geht es alles nativ genug. Ich setze da wirklich an mit verschiedenen Hypnosen. Wir machen insgesamt sechs Hypnosen, also keine sechs Hypnosen, sondern sechs verschiedene, <lacht> <lacht> sechs verschiedene Hypnosen was die Leute dann eben hinterher mitkriegen und immer wieder anhören. Plus eine Live-Hypnose sind sieben Hypnosen. Und, und damit lösen wir das wirklich ganz grundlegend auf die Themen, die hinter der Sucht liegen. Und, und der Mensch fühlt sich glücklich und wohl. Und, und seine Selbstliebe wird gestärkt. Sein, sein Glück wird gestärkt. Und das sind eben Dinge, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich wirklich raus aus der Sucht. Zumindest von einer ganz, ganz tiefen Ebene her. Die Gewohnheiten muss natürlich noch geändert werden, aber ähm, das kann man dann schon schaffen, wenn die tiefen Ebenen ähm, geändert sind und auch die
0: Motivation stimmt, dass ich da raus will. Ja, das ist schon einen tollen Überblick gegeben über das ganze Thema sozusagen, von wo ist das Problem, äh, was für Sachen sind daran beteiligt und äh, wo kommt dann auch, oder wo ist die, die Lösung oder was ist der Weg, den du gehst. Ähm, das soll mal einen Schritt zurückgehen und dann ein bisschen jetzt in die einzelnen Elemente reingehen. Ja, genau. Ähm, also, Zigaretten sind ja ähm, wirklich krass, muss man sagen, vom Suchtfaktor, äh, weil das ist ja schon ähm, so, wie du es gesagt hast, ist es auch genau meine Erfahrung. Eine einzige Zigarette und man ist dabei. Also bei mir war es immer so, äh, das kam immer über Alkohol, immer die Verbindung. Ich habe nur dann wieder angefangen, wenn es auch Alkohol gab. Ja? Mhm. Und dann war es so, ja komm, eine Zigarette oder einmal ziehen oder so macht nichts. Und das heißt dann auch nicht, dass ich dann am nächsten Tag wieder angefangen habe zu rauchen. Aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, und das war dann einfach klar, wenn ich, auch wenn ich jetzt eine Zigarette rauche und dann zwei Wochen lang wieder nichts, der Weg ist vorprogrammiert. Ich habe dann ja. immer wieder angefangen zu rauchen. <lacht> ja, ja, ja. Wie, das wie kann das, äh, was, was ist das? Was ist da los bei der, bei der, bei der Zigarette, dass das, so, dass das so, ein, ähm, so einen starken Suchtcharakter hat? Das ist ja nicht so, dass man wenn man jetzt ein Glas Wein trinkt, dann jeden Tag eine Flasche leeren möchte. Richtig, richtig. Also wir haben ähm, auf der einen Seite... Kommst du ein bisschen geben,
1: näher zum Mikro? Okay, gerne, klar. Ähm, was ich gerade ähm, schon gesagt hatte, wir haben zwei Faktoren bei der Sucht. Das eine ist der Suchtstoff an für sich und das andere ist das Individuum. Und äh, was du eben gerade angesprochen hast, klar, ähm, der gleiche Mensch trinkt ein Glas Wein und wird nicht süchtig. Sagt jetzt nicht morgens, okay, jetzt lege ich los mit Rotwein ähm, als Beispiel. Ähm, das heißt, Alkohol hat ein viel, viel niedrigeres Suchtpotenzial wie jetzt Nikotin. Um, wir haben da wirklich einen, einen Unterschied in der Art der Droge. Nikotin und Heroin machen richtig schnell abhängig, wobei man sagen muss, es ist bei der Zigarette gar nicht nur das Nikotin allein. Ähm, bei der Zigarette kommen noch ein paar Dinge dazu. Man ähm, haben zum Beispiel etliche Suchtverstärker, die die Tabakindustrie einfach so in den Tabak reinmischt. Muss ich offiziell dann auf der Schachtel angeben, ist irgendwo, finde ich, schon eine Sauerei. Ähm, ja, zum Beispiel, es wird da Aceton reingemischt. Ja, das ist im Nagellackentferner drin, das macht noch eine, eine ordentliche Suchtsteigerung, wobei man muss dazu sagen, die meisten Frauen sind vernünftig, die verwenden ihren Nagellackentferner acetonfrei, weil das Zeug ist schon richtig ätzend. <lacht> Okay. das ätzt zum Teil künstliche Nägel weg, ich meine, da muss man sich fragen, was macht das mit den Lungenbläschen, wenn da Nägel weggeätzt werden, okay, dann haben wir Ammoniak drin, als Suchtverstärker macht es, dass der pH-Wert des Rauchs geändert wird, dadurch geht er tiefer runter in die Lunge, man nimmt einfach mehr Nikotin auf, ähm, ja, die Bluthirnschranke wird dadurch etwas besser überwunden und verschiedene Sachen, die der Ammoniak einfach macht, dass die Zigarette nicht so lang satt hält, dass man dann eher möglichst schnell zur nächsten Zigarette greift. Ähm, hat damals auch Brown Williamson, eine große Tabakfirma, rausgefunden. Das Secret of Marlboro ist Ammonia. Also hat er, es geht aus Originaldokumenten der Tabakindustrie hervor, dass wirklich ähm, das Erfolgsgeheimnis dieser Marke ein ist. Stärker war und gar nicht irgendwie, dass die jetzt besonders toll war vom, äh, vom Geschmack oder sonst was hier. Ähm, es ist tatsächlich eben der Suchtverstärker. Ammoniak gewesen,
0: was man da reingemacht hat. Und ja, Das Thema Geschmack ist ja sowieso, äh, das ist ja auch äh, das Abgefahrene. Also wenn man äh, jetzt so, sagen wir mal, man hat aufgehört, man hat jetzt ein paar Monate, Jahre oder was auch immer nicht geraucht. Jetzt fängt man an und hat äh, abends auf einer Party raucht man. Das mhm. Gefühl am nächsten Morgen ja, ist so <lacht> niederschmetternd. ja, Es ist, ist eklig. Du hast äh, das Gefühl, weil du hast, bist es ja nicht mehr gewöhnt, ja, diesen Geschmack im Mund zu haben, äh, Kopfschmerzen dabei und ähm, vielleicht nicht an diesem Tage, aber es ist dann je jetzt oder bald ist es dann so, dass man auf dieses Gefühl sich dann erstmal eine Zigarette anzündet mit einem Kaffee dabei, oder? Jein, jein, ja genau so erlebt man es subjektiv.
1: Ähm, es ist aber tatsächlich so, man raucht dann die nicht wegen dem schlechten Gefühl, sondern weil man Entzugserscheinungen hat. Klar. Genau, genau. Und äh, um diese Entzugserscheinungen wegzumachen, die kommen wirklich verdammt schnell ähm, bei, bei bei einer Zigarette, ähm, raucht man dann, obwohl es einem miserabel geht, obwohl man dieses echt äh, Gefühl im Mund hat, obwohl die Klamotten stinken, zündet man sich gegen jede Logik eine an. Und da wird einem klar, dass das Suchtzentrum im Gehirn eben doch dann stärker ist, als der logisch denkende Verstand ähm, ja, ich habe noch einen Suchtverstärker vergessen, das Kumarin. Rattengift wird auch noch mit reingemischt. Also ganz gesunde Sachen. Ja, ähm wobei das dann nicht abschließend ist. Also da ist in der Zigarette doch wirklich einiges drin, wo die Sucht hier ganz bewusst auch verstärkt wird. Ich finde es eigentlich teilweise schon fast kriminell, aber gut, ähm, können wir nichts dran ändern. Uh, unser Weg ist wirklich zu gucken, dass wir wegkommen von dem Zeug und natürlich auch vielleicht ähm, mit so einem Wissen künftig dann auch die Zigarette nicht mehr unterschätzen, weil ich denke, das ist immer der größte Fehler, dass es so vielen schon passiert. Ich habe das auf meinen Kursen oh, pff, ja, tausendfach zurückgemeldet bekommen. Ja, ich fragte immer Leute immer, ey, ganz ehrlich, warum seid ihr rückfällig geworden? Mal ähm, Lasst uns alle Gründe sammeln. Und dann lasst, lasst uns gucken, dass wir gegen jeden Grund eine Gegenstrategie finden. Dass das nie wieder passiert. Und Leichtsinn, sich selbst zu überschätzen, kommt in jedem Seminar auf jeden Fall. Da ist immer jemand dabei. Meistens sogar mehrere. Also, ach, eine kann Und gerade unter Alkohol, man ist enthemmt. Also völlig normale Geschichte, ja. Und ich hoffe, dass das künftig dem einen oder anderen dann vielleicht dann doch nochmal in Erinnerung bleibt. Nee, 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 nee. Das Zeug macht verdammt schnell abhängig. Dann trinkt lieber noch ein, ein Alkohol mehr. <lacht> das ist jetzt hinterher heiß. Der Kaufmann hat gesagt, ich soll saufen. Aber <lacht> lieber dann noch mit ein Glas mehr. Das dauert einfach viel länger, bis man vom Alkohol abhängig wird, wenn man denn unbedingt was konsumieren möchte, um vom Inneren seine Gefühle zu verändern, würde ich auf jeden Fall ist die Zigarette jetzt eher nicht empfehlen. Ja, am besten ist natürlich, man kommt am besten so mit sich klar und hat so gute Gefühle, ohne dass
0: man überhaupt einen Suchtstoff braucht. Ja, also ich musste immer mit dem Alkohol dann auch aufhören, weil der Alkohol halt dazu führt, dass ich dann rauche. Ja, ja ähm, ist eine Konditionierung
1: im Gehirn, eine Verknüpfung einfach. Aber das Ziel ist natürlich auch, dass man langfristig dann diese Verknüpfung dann auch auftrennt. Ich sag den Menschen, die bei mir mit dem Rauchen aufhören, auch am Anfang lass mir, wenn du kannst, den Alkohol weg. Aber ähm, irgendwann muss man dann eben auch mal hergehen und mal gucken, dass man das wieder entknüpft. Weil ähm, die wenigsten sind, sagen wir mal, so stark, dass sie dann wirklich ein Leben lang dann auch den Alkohol weglassen können. Deshalb finde ich dann auch ganz gut, das wieder zu entknüpfen im Gehirn
0: quasi. Ja, ja du hattest von diesen ganzen Suchtverstärkern gesprochen. Das ist natürlich schon, äh, das ist schon krass, ne? dass ja. man sowas da reinbaut quasi. Ähm, ähm, es, ähm, was ich auch krass finde, ist, ähm, was auf diesen ganzen ähm, Zigarettenholztages so drauf gemalt ist. Also das, ah. ich habe das neulich mal gesehen, ich habe gedacht, ich falle vom, vom, vom Stuhl. Also das ist ja, früher gab es ja dann, ging das irgendwie los mit äh, Rauchen schädigt die Gesundheit und mhm. mittlerweile sind da Bilder und äh, also Botschaften, ist also selbsterfüllende Prophezeiung, <lacht> oder? Also das ist ja, ich halte also das ich halte das, halt das ehrlich gesagt für Körperverletzung, was sie da machen.
1: Also es ist, sagen wir so, es gibt ein Für und ein wieder von der ganzen Geschichte. Ähm, gut ist, die abschreckende Wirkung auf Jugendliche, die noch nicht angefangen haben, kann sowas abschreckend wirken. Ja. Wenn ein Jugendlicher allerdings ein Draufgänger ist, dann sagt er, löck mich am Arsch, genau das will ich. Ja. Also da, ja, ähm, aber du hast völlig recht. Es ist richtig übel, wenn man nervlich von was süchtig
0: ist und gezeigt kriegt, so geht's aus. Das macht einen fertig. Und Jedes dann, Mal, wenn ich eine Zigarette anzünde oder mir einen Tabak raushol oder so, weil dann, dann sehe ich das und sagst, oh, dieses schlechte Gewissen dabei. Richtig. Das
1: ja. führt dann eher noch dazu. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was mache ich als Süchtiger, wenn ich ein schlechtes Gefühl weg haben
0: will? Ich rauche. Am besten noch ein gleich Topf eine Flasche Topf Wein oben drauf, damit ich mir keine Gedanken mehr drüber machen muss. Also ich finde das, find das unmöglich. Das hat mit Aufklärung nichts zu tun. Also das ist wirklich ich glaube, dass das, also ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass seit die das machen, dass es mehr äh, Lungenkrebs gibt als vorher. Ich weiß es nicht. Also, also was was bringt jetzt zum Beispiel, jetzt auch, <lacht> Australien hat auch ähm, äh, solche
1: Packungen gemacht, Das sieht man eigentlich die Marke so gut wie gar nicht mehr. Und was die Tabakkonzerne natürlich auch marketingtechnisch geschafft haben, die haben die Marke einfach jetzt, zum Beispiel bleiben wir bei Marlboro, das ist auch bei mir im Gehirn immer noch verankert, mit action Abenteuer und so weiter und so fort. Diese Marke jetzt, ähm, Lucky Strike ist mit lustig sein, Party, Davidoff mit Luxus und und so Goulevards mit locker sein. Und so ist jede Marke irgendwie gebrandet mit Gefühlen. Und je nachdem, was einer für ein Gefühl will, greift er, das ist alles unbewusst, völlig unbewusst, dann eben zur einen Marke oder zur anderen Marke. Und die Australier, die sind da knallhart vorgegangen und da sieht man gar nichts mehr von der Marke. Da sieht man einfach nur noch Abschreckung und ähm, das ist dann schon etwas, klar, es hat zum Erfolg geführt muss man ganz klar sagen. Also die Raucherquoten sind da doch nochmal viel, viel stärker zurückgekommen, äh, zurückgegangen. Und was man, man muss es sagen, was die Bilder Positives bewirkt haben, ist, dass die Leute dann schon auch emotionaler betroffen waren und gesagt haben, verdammte Scheiße, ich muss irgendwann mit dem Rauchen aufhören. Weil das wird mich sonst irgendwann mit umbringen. Also, dieses Bewusstsein ist schon gestiegen. Langfristig kann man damit schon was erreichen, aber kurzfristig oder für einen, der nicht aufhören will, das macht einen fertig. Das, ist, das setzt die Psyche wirklich enorm zu. Und über die Psyche natürlich, selbst erfüllende Prophezeiung, du hast angesprochen, psychosomatische Erkrankungen können da natürlich umso mehr dann eben auch noch bekommen. Also, der Königsweg ist das nicht. Definitiv, klar.
0: Ja, also in Frankreich ist das alles schwarz. Die, die haben auch keine, also man kann die Marke gar nicht mehr sehen. Okay. So. Ähm, alles schwarz und dann nur Bilder drauf und so Sprüche halt. Das macht dich, weiß ich nicht, du stirbst früher, äh, du das wirst das und das bekommen. Also, äh, ja. ja.
1: Also da haben wir zwei Komponenten. Auf der einen Seite sterben Raucher wirklich früher, weil sie sich permanent vergiften. Die ja, sammeln einen Haufen Gift im Körper an. Und es ist wirklich, wenn man so mal an Schmidt denkt, das ist ja die Ausnahme. Wenn einer wie ein Schmidt da alt wird oder irgendeiner mal über 90 wird, trotz Rauchen muss man klar sagen, wer weiß, ob ein Schmidt nicht 110 oder 120 geworden wäre. Der hat aber auch, ähm, glaube ich, einen
0: Herzinfarkt oder sowas. mal.
1: Ja, äh, äh, ja, kann gut sein, genau, ja. Ähm, auf jeden Fall, also gesünder hat's es nicht gemacht, definitiv. Ähm, und, und wenn ich da halt nur geschwind 90-krebserregende Stoffe im Körper ansammle, oder ähnliche Stoffe, die eben voll aufs Herz gehen. Nikotin geht es eben voll aufs Herz zum Beispiel. Ähm, Kohlenmonoxid macht auch wiederum, dass die Gefahr vom Herzinfarkt dann eben steigt. Ähm, ja, dann äh, im Durchschnitt sind es 14 Jahre, was Raucher früher sterben. Wie viel Anteil da jetzt die Psyche, die selbst dafür 14 große, Jahre, das ist aber ordentlich. 14 Jahre. Ja. Also ich <lacht> denke ne, mir, keine Ahnung. Also gefühlt wird schon das Gift äh, in den Zigaretten den größten Anteil
0: ausmachen. Ähm, aber die Psyche kommt dazu, auf jeden Fall. Ganz mhm. klar. Ja, man sieht das, man sieht Rauchern das ja auch an. Ähm, Hautbild zum Beispiel, ja. die sehen grau aus. Mhm, der Graut, okay. auf jeden Fall. Ja, ähm, also nicht ja. nur von Haaren, <lacht> her, ja, sondern so von der, von der, von der Haut, so von der, von der, von der Vitalität her. So also, bilde mir ein, äh, nicht hundertprozentig, aber bei relativ vielen äh, Rauchern einfach sozusagen zu sagen, der raucht, der raucht nicht ja. und dann eine ganz gute Trefferquote, sagen wir mal, dabei zu haben. Ja, ja, lass uns vielleicht noch zum Abschluss dieses Teils. Was, was ist denn, du hast jetzt schon einige Gifte angesprochen. Du hattest ja auch um den Suchtverstärkern, gespr Suchtverstärkern gesprochen, aber da ist, sind ja noch viele andere Sachen drin. Zum Beispiel äh, Cadmium taucht hier immer wieder auf als äh, ja, Zigaretten, als eine der, der, der großen äh, Quellen sozusagen für Cadmium. Hier geht es viel um Schwermetalle, Entgiftung und so weiter. Was mhm. sind da so alles so noch so drin? Ja, also jeden Tag ein bisschen Batterie lutschen, so pratmium das macht einen schon gesünder.
1: <lacht> ist klar, muss man sich nur vorstellen, als Raucher lutscht man so ein bisschen Batterie, aber nee, was haben wir da noch alles drin? Wir haben zum Beispiel Acetaldehyd. Ähm, Acetaldehyd, das äh, entsteht bei der Zuckerverbrennung, der Zigarette ist auch Zucker zugesetzt, ähm, um letzten Endes eine Nikotinaufnahme schon beim Paffen zu haben. Das Zeug macht allerdings dann letzten Endes Mundbodenkrebs, Zungenkrebs, Lippenkrebs, also Tumore hier im Mund-Nasen-Rachenraum. Aceton hatte ich schon gesagt. Arsen ist ein Rattengift, beziehungsweise Arsen ist als Rattengift inzwischen verboten, schützt die Ratten, muss man sich auch mal fragen, Ratten werden geschützt, zur Menschenvernichtung erlaubt, es sind ja nur 140.000, die so im Jahr in Deutschland dran sterben, ja, dann haben wir Benzol drin, das, äh, ja, ich glaube ein Antiklopfmittel im Benzin gewesen Blausäure, Schädlingsbekämpfungsmittel, wird auch in der Todespritze verwendet, also sehr gesund. Blei, auch ein giftiges Schwermetall, war früher im Benzin drin als Antiklopfmittel, wird heute nicht mehr verwendet, weil Bleidämpfe krebserregend sind, also dann Butan, Feuerzeuggas, Dioxin. Ähm, ja, <lacht> da ja, sich der eine oder andere noch an den Dioxinskandal, als da... Sehr also, waren hunderttausende an äh, Hennen, die da notgeschlachtet wurden und alles mögliche, ähm, dass das in Zigaretten drin war, da hat kein Hand danach gegrät. Also, ja, da ist schon etliches drin Formaldehyd, das ist auch so erbgutschädigend, wird dann zur Vernichtung von Bakterien eingesetzt. Na gut, das tut man ja auch in Impfungen rein. Ja, okay, gut, ähm, das muss jeder selber entscheiden. Ähm, ich sage dazu lieber nichts, ähm, wobei so eine Aussage schon was enthält, ähm, eine Aussage, aber ich sage dazu nichts, ähm, das ist gesünder. Ähm, Kohlmonoxid haben wir auch drin. Das ist dann so ein Gift, wo sich Menschen umbringen, wenn sie Autoabgase ins Autoinnere leiten. Ähm, natürlich auch, dass man weniger Sauerstoff dann eben überall im Körper hat, auch dass die Haut nicht gescheit durchblutet wird. Eben dieser Graute, Raucherfalten, Impotenz. Mehr als die Hälfte der 50-jährigen Raucher hat ein massives Potenzproblem. Die Hälfte der 55-jährigen Raucher ist impotent. Das ist übel. Das ist richtig übel. Wir haben 12 Millionen Raucher in Deutschland und 6,8 Millionen davon haben eine COPD. Das Ding endet mit Ersticken am lebendigen Leib chronisch obstruktive Lungenerkrankung fängt mit Atemnot an, ich kriege halt ein bisschen schlechter Luft, Husten am Ende platzen Lungenbläschen durch das Kohlenmonoxid, die Menschen ersticken am lebendigen Leibe also das ist, das ist richtig übel. 6,8 Millionen deutsche Betroffene Raucheranteil irgendwo zwischen 90 und
0: 99 Prozent bei der Krankheit. Ja. Wahnsinn. Wäre ja, vielleicht, wenn man sich so richtig um die Gesundheit kümmern würde, ich versuche mal meinen Sarkasmusmodus relativ gering hm. zu halten, könnte man ja vielleicht abgesehen von, ich sag mal, mal nach Vitamin D schauen, mal nach Magnesium schauen, mal zu so schauen, dass die Menschen sich bewegen, vielleicht auch noch mal rausgehen und unter der Sonne sich aufhalten. aufhalten. Sondern äh, man könnte auch vielleicht äh, dafür sorgen, dass die Leute ja eine ne staatlich geförderte Raucherentwöhnung bekommen oder so. Da könnte man wahrscheinlich äh, Millionen Menschen äh, zu einer besseren Lungengesundheit sozusagen mhm. verhelfen. Ja. Also da, da geht es tatsächlich
1: jetzt ähm, doch auch in eine gute Richtung. Unsere Krankenkasse ist jetzt nicht staatlich gefördert, aber von der Krankenkasse wird sie bezuschusst. Also da ähm, gibt es dann eben zumindest von den Krankenkassen hier etwas. Aber klar, ähm, okay, der Staat, muss man ganz ehrlich sagen, der hat kein Interesse dran, weil der spart Rente. Und zwar richtig viel Rente. Das übersteigt die Tabaksteuer um einiges. Und er kriegt Tabaksteuer. Also der Staat profitiert vom Rauchen. Und deshalb macht er echt ziemlich wenig dagegen. Also wenn es jetzt hier... Um Gesundheitsminister nur um Gesundheit gehen würde, dann müsste er sagen, ey komm, wir gehen das Ding an, auch wenn wir jetzt hier mit allen Konsequenzen als Staat weniger Einnahmen haben, auch wenn die Menschen länger leben. Ja, es ist eigentlich pervers, wenn man sich das mal überlegt. Hey, die Tabakfirmen haben da schon auch richtig bestimmten Einfluss auf die Politik mit Lobbyisten mit allem drum und dran und dann hat der Staat natürlich auch von sich aus null Bock
0: daran was zu ändern. Mhm. Ähm, ja. ja, die ich meine die, die Steuern sind ja auch also ähm, ich habe mich ja ein bisschen vorinformiert hier kostet jetzt <lacht> eine, Ta eine okay. Packung Zigaretten oder so in Frankreich kostet so etwas über zehn Euro.
1: Mhm
0: mhm. Wow. Oh das sind dann schon drei sechs im Jahr.
1: 3.600 und vom Nettogehalt. Also mancher arbeitet da mehrere Monate im Jahr, nur um die Sucht zu finanzieren, nur um zu stinken, irgendwann keinen mehr hochzukriegen, dass die Haut Hautfahne ist <lacht> und dass man morgens so einen richtig tollen Nachgeschmack im Mund hat ähm, und, und irgendwann einen Krebs
0: kriegt. Geil. Ähm, ja, und hustet und äh, ja, also man kann ja auch keinen mehr küssen war. eigentlich, oder? Also... Man kann auch keinen mehr küssen, also man braucht gar keinen mehr hochzubekommen, weil es geht ja da gar nicht. Also man okay. muss sich irgendwie 25 Mal am Tag die, die Zähne putzen oder so. Echte Liebe hält das aus.
1: <lacht> nee. Es ist aber schon hart. Es ist echt hart. Ja gut, man hat man aber noch ein paar Gifte mehr. Ja, gut, nee, also es ist, es, es stimmt schon. Ähm, Rauchen wirkt auch irgendwo ein bisschen abtörnend, klar. Raucher haben es auch schwerer, einen Job zu finden. Man darf offiziell als Arbeitgeber nicht sagen, nee, nee, im Moment, ich rieche Sie rauchen, also Sie kann ich nicht einstellen. Ich darf es bei meiner Rauchanwöhnung, habe ich auch schon Vorstellungsgesprächen gemacht, habe ich gesagt, wir können das nicht, das ist unglaubwürdig, wir geben Rauchanwöhnung. Ich rieche, Sie haben geraucht, ich muss das Gespräch leider abbrechen. Oder ich gebe Ihnen eine Alternative, hier haben Sie mein Buch, ich schenke es Ihnen und wenn Sie es schaffen aufzuhören oder wenn Sie bei mir auf den Kurs kommen, dann und ähm, wir kriegen das hin, dann dann können wir gerne weitermachen. Aber anders muss ich sagen, sorry. Ja,
0: also bei der Raucherentwicklung anfangen als Raucher, das ist natürlich krass. Ich meine, gut, <lacht> man sucht sich immer so die eigenen äh, Felder auch aus. Das finde ich ja auch okay. Gut, ähm, ich würde sagen, lass uns mal diesen Teil hier ähm, äh, beenden. Ich versuche mal ein bisschen an meiner Stimme zu arbeiten. Die ich macht heute... Wasser, ja, es ja, ist bei mir ein Dauerthema leider. Ähm, und ja, dann nee, quatsch mir <lacht> weiter okay, <lacht> über das Thema, was, was man davon hat, wenn man aufhört und äh, wie man nicht rückfällig wird und wir reden über Willenskraft und was das Gehirn, was im Gehirn los ist und so weiter und so fort und natürlich wie man am Ende davon loskommt. Schön, dass du hier warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ich freue mich auch. Super, bis dann.